0: 天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：捷龙一号一箭三星，背后体现巨大实力。海盗其实从未消失，也就谈不上卷土重来。但是几内亚湾海盗日益猖獗，他们作案占全球海上绑架的七成。问题何在？杨安泽，美国的一位华裔总统竞逐者，他的理念是要给每个成年美国人每月发一千美元。再看英国，英国大停电，最新的消息说是新能源大量替代传统火电惹的祸。以上几件事情。都颇有玄机，值的玩味啊！我们稍后一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听天下，我是重阳。那今天我们节目要关注一下“捷龙一号”。捷龙一号运载火箭刚刚是首飞成功，一箭三星。你说，哎呀，一箭三星还值得一提吗？人家印度一箭一百多星，不一样，不是一码事儿啊。印度那个我们提过，一个是人家的成就，我们要尊重啊、呃，要祝贺啊。但是他那次一百多星哈、啊，关键是一个大的。那大的是他们自己的那个大卫星，还有一堆小的，小的就凑在一起嘛。只要你火箭载荷够，你就往上打就是了嘛。而且我们知道，印度火箭的载荷其实有限，火箭相对来说呢自身体重更大，就说明它设计还是有问题，包括材料、工艺等等啊。呃，能打多少打多少，这个能力其实很多国家是有的。那你说你打三颗星你牛什么呢？这三颗星吧，其实说不说的，这个火箭很有意思。啊，既然说到这三颗星，我先介绍一下啊。我了解啊，这次打上去三颗卫星呢，一个是北京千秤呃探索科技有限公司研发的叫千乘一号零一星，北京微纳星空科技有限公司和成都国星宇航科技有限公司联合研制的星时代五卫星，还有北京国电高科技有限公司研制的天启二号卫星。这三颗卫星干什么呢？那个千乘一号那是星座首发星。是给用户提供商业业务数据服务的，实现卫星遥感数据和窄带通信数据的融合业务运营。那个新时代五呢，是实验性的光学遥感卫星，主要是对地球进行光学遥感和图像数据回传，还有简单的地面图像的处理。那个天启二号呢，是天启物联网星座的组成部分，满足用户海量数据广域采集需求。这么三颗星，也不大。至于这颗火箭本身呢，尺寸也不是很大，属于小型固体运载火箭，长是十九米五，还不到二十米呢嘛，就六层半楼高呗。箭体直径是一米二，起飞重量才二十三点一吨，呃，五百公里太阳同步轨道，这个运载能力能有二百公斤的，就这么一个状况。那你说？值得聊吗？就是你不是说过吗？就是我确实在节目里多次说过。那我们在科技这个领域发展很快，不是所有的成果我们都拿来聊。一个是太多，聊不过来；再就是我们懂得也有限。但是这次这个火箭啊，就捷龙本身还是非常值得聊一聊的，因为它创造了很多个第一啊。我们先说它就是在8月17号十二时十一分在酒泉卫星发射中心打上去的。这个捷龙一号呢，它确实有很多个首次啊！你看啊，它是规模最小的一型，就商业型的运载火箭。它的特点主要就是小快灵，而且它在中国的商业火箭之中呢，属于载荷比最高的，就是说性能比较优异，个头小能力大，所以它在中国商用火箭中运载效率最高。而且它是采用了卫星倒装布局的运载火箭。你想，那个火箭的头锥不是个圆锥体吗？等越往上，空间越小，所以这个卫星啊，它的这个外形、它的尺寸，那怎么样和这个火箭呢提供的这个空间能够吻合？怎么提高利用率，这也是一个本事吧。所以这次你看，它火箭本来就不大，但是那个卫星呢是倒装，而且给卫星提供一个完整规则的安装空间，那这是挺好的一个事情了。另外，我还看到新闻讲，这是中国第一型实现卫星舱全透波功能的固体运载火箭。就是它那个卫星舱的那个外壳吧，壳体啊，它是用玻璃钢和方轮纸蜂窝夹层结构，就是能透过无线电波呀、啊。这个以前咱们是没有的。再就是第一型采用了液体推进剂预包装技术的商业运载火箭，这个待会我再详细说啊。而且它是采用了低成本固体发动机研制方法研制的固体运载火箭，再加上本来还是国家队在搞吧，所以八个月的时间完成四级发动机的设计。研制、试车还有交付工作，就节省了大量的时间成本，所以这次发射被认为是开启了中国商业火箭国家队的新探索。而且据说这个国家队吧，那专家们年龄平均年龄是31岁，了不得。什么单位呢？就是中国航天科技集团有限公司所属的中国运载火箭技术研究院抓总研制这个“捷龙一号”，叫“遥一”火箭，这是首次发射任务吧？那下面我说说我个人比较感兴趣的几个关键词和大家探讨啊，第一个是什么呢？就是商业，它这个关键词就在于它是商业化的，纯商业化模式的商业航天发射，这个在我们历史上应该讲就纯粹的讲还没有过，捷龙一号就做了这个事情，它是一种纯商业模式，呃，具体讲可能是两点或者两个层次吧，一个是研制经费，这个不是国家掏钱，这靠什么呢？就是面向社会吧。社会资本融资集资是这么搞的，再一个就是引入社会资源参与，就是配套，用竞争性的采购，这就是和原有的那个计划性的采购和那个模式就完全不一样了，它更市场化，但同时它又是国家队进军商业航天，所以国家队的能力这是基础。说到这儿难免扯两句美国哈、啊，说到美国两点要说，一个是美国实际上它现在大量的就是私人资本进入航天领域。你看贝索斯啊，马斯克呀、啊，就是从蓝色起源到 SpaceX 进入航天市场，一个呢，这肯定是好的呀，因为之前就像美国这样的国家，你说这个资本主义社会哈、啊，它依然是在航天发射领域搞了一个发射联盟。就是像波音啊、洛马这样的大公司垄断的，垄断之后呢，你别管发射是私人的卫星还是这个国家的军方的啊，反正你只要发射，掏钱吧，那个钱掏的是比较多的。而这个 SpaceX 杀入这个市场之后，就像那个鲶鱼效应一样啊，它就逼着发射成本，就整个的发射成本逐渐的回落。我记得多年以前，最早我了解马斯克是通过他在那 SpaceX 内部网站上的一篇文章，那文章的名字就说为什么我们能战胜中国。因为在航天发射市场呢，当年俄罗斯要价是很高的，发射一次的美元啊，怎么也上亿。而中国呢，长城公司最低的报价也是 6,500 万美元。可是到了 SpaceX， 他就压可以压得更低，这就逼着中国也不得不降价。实际上中国还好吧，因为国际航天市场本来我们能分到的也不多，俄罗斯就惨了，他本来就是个马车夫的角色，就是靠发射服务挣点钱。结果 SpaceX 价钱压得很低的话，俄罗斯方面就也得压低价格，他就挣不到这个钱了。而至于美国国内那个发射联盟，因为 SpaceX 的存在，那就该降价也降价吧。所以像 NASA 什么的有意会把一些单子给到马斯克，这样一下子这个市场其实从研发、生产到发射，整个它就活了。当然，我就觉得还有另一方面，我得说，还有一点是什么呢？也不要单纯以为这个私人资本一加入。有了市场加持，这就活了，什么都好了。国家队不值一提，也不是这样。你也不能把所有的这个希望全寄托在马斯克这样的人身上。为什么呢？我看到了一个对他的质疑，比如他不想搞一个星链计划嘛。前不久我们节目也关注过，搞上一万甚至更多颗卫星撒到天上去，构成一个连接全球的通信网络，星链儿嘛，这不很牛吗？但问题在于，有人说这个也未必靠谱，因为卫星在天上。这是有距离的，对吧？卫星在和手机通信的时候呢，传输信息的效率是低的。那你说什么高呢？地面基站高啊，就是我们现在使用手机用的地面基站，这是很多的。而如果用卫星的话，卫星的效率可能只有地面基站的百分之一到万分之一。而且，但是我要说什么呢？我们就说中国版图上啊四 g 的基站有多少个？五百万个。理论上，如果是五 g 的话，应该需要更多的基站。马斯克的卫星有多少？覆盖全球才一万颗。另外呢，卫星还得有个功率的问题。他打上天那么多卫星，小卫星功率肯定小啊。他那个功率能不能赶得上地面基站的功率呢？很难吧。另外还有一个成本的问题。所以这几样摞在一块马斯克这个想法其实不靠谱。所以你真把这个通讯事业交给他，我看也悬了。更何况一万多卫星撒到天上去，带来非常多的负面的影响，比如这个涉及到观测、太空观测的问题，啊，发射、宇航的问题，这还没找他收费呢，还没找他索赔呢，把这个成本再加进去，天，这我们就不替他操心，放到一边不论。还有一个挺有意思的点，我看新闻看说，大家通称说这是中国第一型采用液体推进剂预包装技术的商业运载火箭，这个新闻其实把我给看懵了。不是固体火箭吗？哪来的液体推进剂？还预包装技术，这就有意思了。那说说我这个看法啊。所谓“捷龙一号”，“捷”是便捷的“捷”，龙嘛，中国的图腾龙啊。据我所知，这个龙系列大概最早就是两个系列。初步规划啊，龙系列一个是所谓的捷龙系列，还有一个什么呢？腾龙系列。捷龙系列是以商业固体运载火箭为主，对这个发射设施依赖程度是比较低的。而且它很灵活，这是固体火箭的特点嘛。捷龙本身也是三步走。第一步呢，从2018年研制启动到19年，这不是8月完成首飞，这个目标也实现了啊，这算创新商业研发运营三种模式。然后第二步呢，是从2019年的1月份到20年的12月份，完成研制批任务五发，完成1米4卫星舱的这个方案设计，还有飞行的验证，而且要具备。在国内各主要发射场实施发射的能力，到第三步呢是2021年开始吧，进入成熟批任务阶段，每实发一批，实现比较高的国内发射占有率，打造捷龙国际品牌。这是捷龙啊，还有个腾龙，飞腾的腾啊，它是以液体运载火箭为主，那么运载能力肯定就更强，因为这是液体火箭的特点。只不过液体火箭呢有它的麻烦，就我们经常听说哈、啊，就是加注燃料。什么时间窗口？讲这个，说的再清楚一点。如果时间窗口错过不允许，而你已经加入燃料超过某一个时限嘛，可能燃料你得卸掉，就放弃了，扔了。你说怎么哪怕搜了吧？危险。这方面就是血的教训很多吧。和大家聊过没有啊？就是当年苏联曾经有这么一起已经叫骇人听闻了，非常惨烈的一个爆炸事故。时间是在60年，当时这个赫鲁晓夫吧，他在和美国人搞竞争。正好他要去美国开会嘛，所以他想设计一个桥段，就是我脚一踩上美国的土地，你那边就苏联国内给我放一个炮弹，就是搞一个洲际导弹的试射吧。1960年的10月份，当时苏联设计局非常短的时间就搞出第一枚 P 1 6洲际弹道导弹，就把它送到发射台上。当时那是液体燃料的啊，发射时间是当地时间23号19时。在发射前一小时出现了一个麻烦，就例行检查的时候发现了意外情况。那怎么办呢？应该就我们说嘛，把火箭的燃料卸掉，然后进行认真的检查。但是我们不是说了吗？赫鲁晓夫去美国，我脚踩上地，你这儿给我炸。所以当时现场总指挥是苏联火箭军，有叫火箭军之父的，就是那个涅杰林元帅，他就不按照安全规程，就说马上给我检查，就没有卸掉燃料。科学家就扑上去，就违反规程去操作，结果呢？结果火箭爆炸了。那我们就说，当场有一百六十名科学家，包括聂杰林元帅本身是葬身火海，尸骨无存了。这是特别著名的一个悲剧，就是一场事故吧。当然，苏联本身从这个事故之中也是汲取了很多教训吧。所以，苏联或者现在俄罗斯具备一个什么样的能力呢？就是说，液体火箭发动机啊，它玩到了极致。它是在那个。井类二氧化碳推进剂之中加了少量特殊的添加剂，就改善了这种燃料的存储性能。就是苏联啊，现在俄罗斯它的液体火箭发动机的那个燃料可以存二十年，它有这个本事。我们刚才讲初期的这个导弹火箭就是液体发动机的，它那个推进剂沸点很低，不便于储存，所以一旦有问题必须卸掉，不然的话就出事故吧。人家苏联当时玩了个邪的，就是加添加剂。最后搞出来这个东西能够让这个燃料储存二十年，但是其他国家呢，呃，据我所知，基本上还做不到这一点，或者是觉得没必要吧。那刚才我们讲这次捷龙这个新闻里谈到说，使用高性能、高可靠的推进剂预包装双组元这个液体的发动机，是不是一种可能性啊？意味着刚才我们讲那个腾龙系列使用了这个技术，这可以和苏俄比肩了。这当然是个让人高兴的消息哈，这是一种可能。第二个呢，那就是在这个火箭上还有什么呢？姿态控制动力系统，那个姿态控制也需要发动机，只不过是小发动机啊。那个是液体的，不是固体的，因为液体的话呢，就跟水龙头一样，可开可关，开开关关可以多次使用、重复使用。而固体的点一次也就没了哈，所以也可能是，在火箭的这个姿态控制。那个系统上有这种高性能、高可靠的推进剂预包装双组员，有这种特殊的发动机。那这个惊喜程度当然就不如说火箭主发动机采用这种技术啊。那这个技术你一旦掌握了呢，将来就是主发动机、推力发动机啊，就火箭整个那个动力系统，按说也可以做到。这个科学上的事情，那就得实事求是了。我们还是等着看进一步的消息吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面聊两句什么呀？海盗，海盗，你看啊，一个是大家心里面都有一个形象，而且你要说文艺作品，什么《海贼王》，这是动漫啊，《加勒比海盗》，这算是浪漫啊，诡异啊。那海盗在历史上也很闻名啊。你看当年就是一五八八年，西班牙无敌舰队征服英国，打算征服，最后没成啊，全军覆灭啊。一个是他倒霉，遭到飓风了。另外，他是临阵换帅，这就不说了。关键是和英国人打吧，英国人其实当时连海军都没有。因为你仔细想，你要是养海军，国家财政得掏啊。英国没海军，基本上没有，靠什么呢？海盗。比较著名的是那个德雷克，后来是封了爵士了，那就是海盗。其实那阵西方国家御用海盗，像那个法国，我记得很清楚，让巴尔，这是御用海盗。还有那个生性残忍、很有名的杜根。你要写海盗历史，那相当的惊心动魄，而且很多人心目之中海盗是有一个形象的，对吧？就是那个戴个眼罩啊，一只眼，一目了然，海盗啊。其实我跟你讲啊，那并不意味着说这个人那个眼睛坏了一只，可真不是。海盗往往是弄个眼罩蒙着一只眼，为什么？你说是不是不让别人认出来？那你戴个头套好不好？对吧？真正的解释是这样，海盗就那个时代，你看那个影视作品啊，他就是风帆时代。木帆船对吧？那时候也没有电，船舱里面是漆黑一片。你说我点根蜡呢？万一有火灾呢？对吧？反正用火是很小心。所以呢，一个是在甲板上面，往往是烈日当空啊，让你一下子进入这个黑暗的船舱，那你眼睛根本适应不过来，什么也看不见。而另一方面呢，你海盗呢，刀口舔血啊，那个时候要么抢别人，要么是被人家海军追剿。战斗经常爆发，那时候有手枪，射程也短，再就是那个弯刀嘛，动不动就贴身肉搏啊，甚至在船舱里和甲板上展开这个大规模的、啊、混战。这个时候那眼神不好很麻烦啊，所以正确的做法是什么呢？蒙着一只眼，那只眼呢，你比如适应甲板上这个烈日炎炎的环境，一旦进入船舱，赶快眼罩摘了，另一只眼因为黑着嘛，遮着嘛。比较能看清楚黑暗的船舱里的情形，至少保个命吧啊！这事候我们就扯到海盗了哈。呃，为什么想起说海盗呢？最近有几个事儿还是让人焦虑啊，一个是什么呢？上个月哪儿？新加坡。新加坡是地处马六甲海峡吧，在马六甲海峡中间啊，联系的东方西方，是世界贸易一个很重要的中转站。马六甲海峡呢，曾经是有海盗闹得很凶。所以那个地方，你说货船船长过的时候，往往是肝颤。后来呢，呃，不管是新加坡、还有印尼、还有马来西亚，铁腕打击，马六甲海峡的海盗似乎是销声匿迹了。但是呢，就在七月底的时候，又传来消息，新加坡周围的海域出现海盗。那你说你看见了，人家脑门上写着海盗呢？不是，是韩国的一条船，货船，四万多吨的，在马六甲到新加坡那个海峡入口啊，一百英里处遭海盗袭击。人家是有枪，你想货船是没有枪的，所以船员很快被制服。那你说海盗干嘛呢？弄一船鱼吗？不是啊，主要是把这个手机啊、衣物啊、现金搞走。好在没有人受重伤啊，而海盗呢，也只是劫财没有害命，抢了之后跑了，船只就恢复正常的航行。这说起来真不容易啊！万一有船员被绑架，那也是海盗常干的事儿，因为海盗不会要你船上的货的。你真比如说，就逮了一条船，游轮几十万吨，这油我卖谁去？他往往是什么呢？抢一些船员本人的财物，但这个可能又不够啊，那怎么办？把人抓了，要赎金，这是海盗，就是现代海盗常干的事情。当然，要说到新加坡那儿闹海盗，早比较有名的明朝的时候吧，那个谁陈祖义臭名昭著哈、啊，他有一个海盗集团就在那儿为非作歹，最后被谁灭了呢？下西洋的那个郑和。有那么一出，把这位抓了，还弄回到中国国内砍了脑袋，但是也有人讲呢，啊、哎，这个作画本身也值得商榷，因为陈祖义是海盗，但同时也代表着这个中国人呢对海洋的某种控制啊，也有人这么讲，这个我们不多说了。呃，不管怎么说，新加坡这个地方还好在哪儿呢？一个是刚才我们讲的印尼也好，马来西亚、新加坡本身也好吧，海军力量相对比较强。另外，你想在东南亚那个地方，包括我们中国在内，其实日本和韩国的海上力量也相当不弱啊。如果说要维护新加坡那个海域啊，就马六甲海峡的安全，应该问题不大。你想，索马里我们都去了，还在乎新加坡吗？哎，说到这儿，我们索性在。扯两去这个索马里海盗就早了， 1 9 9 1年，当时索马里内战。你像有一部美国人拍的片子叫《黑鹰坠落》，就是美国人，呃，海外的这个军队吃亏，就是在索马里啊。不说别的了，当时确实因为内战战争带来这个贫穷，但是很多人手里有枪，有些人就开始剑走偏锋了，就干起海盗的营生了。一开始还好吧，小规模的、无组织，劫了船呢，搞一点对方的财物就算了。或者开一个对方能接受的价格就行了，但这个生意逐渐就火爆起来了，参与的人越来越多，就海盗队伍越来越壮大，所以呢，那开的赎金就越来越高，甚至是船上的货也扣了，人质杀掉，那挣的钱呢还用于当地的基础设施建设，你会看到这么一个状况，因为索马里海盗过于猖狂啊，惨无人道，后来到了2018年吧。呃，美国，那当时北约里边这个圈子里，美国、英国、法国是派了舰船在亚丁湾。之后，什么日本、俄罗斯啊，也加入到这个海上维和的行动之中。之后呢，在年底，我们的海军也去了。从这儿开始呢，海盗总的来说哈，就消停了很多，收敛了很多吧，就劫持商船的事件逐渐在减少，但是也还有。你说，哎，这各国海军有枪有炮的干掉啊，灭了他呀，不那么容易。在哪儿呢？我们就说索马里那个地方，非洲很穷的一个国家，在全球可能都是最穷的国家之一吧。一个是你得说他确实猖獗。那有一个数据说， 2008年各国被劫的这个船呢，最后付给海盗赎金呢，这个赎金 1.2 个亿美元。那你说干呀打呀，关键我们说他穷嘛，而且他国内是，应该说四分五裂。很多地方是军阀，军阀割据；很多地方是无政府状态，所以海盗实际上一民一匪吧，应该这么说吧。而且和当地的这个割据势力是有千丝万缕的联系，而且人家有一套说辞，说什么呢？说索马里政府啊无力维护我们国家的海洋权益，外国的船舶随便就侵犯我们的领海主权，抢劫我们索马里渔业资源，所以我们是要向他们要钱的，我们这是要补偿啊。我们保卫的索马里的海洋利益啊，人家有一套说辞，而且确实钱弄到手之后，一个是和当地就是这个割据势力可能要分，另外呢还有做这个基础设施建设吧，惠及百姓啊，加个引号。总之，他这事实际上是复杂，的，他是一个生态，是有群众基础的，所谓野火烧不尽，春风吹又生吧。这跟什么问题差不多？难民，那我经常举例子，难民问题像什么？像个水龙头，你要有本事把那个龙头关上，什么问题都解决了。你要不关那个龙头啊，你就拿盆去接，多大的盆一会儿它也是满的，就这么回事儿。那翻回来我们说哈、啊，那索马里海盗现在是不是有点销声匿迹呢？哎，有点这个意思。为什么呢？应该说也是多管齐下的结果吧。一个是各国海军在那儿就等于说是有一个不间断的巡逻。当然，我们知道，仅仅是有海上的军舰、啊、飞机啊护航、监控，这是一部分，也有去抄家的、抄底的，谁呢？阿联酋掏了重金，给谁呢？是请的美国那个黑水公司，就是、雇佣兵啊，到索马里清除海盗，说是几个月时间吧，一起劫持事件也没有了。当时啊，目前的状况说，索马里的海盗人数也在急剧的减少，还有很多海盗组织就破产了，是这么说的啊。但是有没有可能死灰复燃呢？那谁知道？所以说呢，保持一定的这个压力是必要的。所以你看，中国海军到现在也还是有护航编队在那儿了。不过呢，但是呢，你看我爱说但是啊。现在我们说的还不是索马里海盗，了，因为我们刚才讲，在各种努力之下吧，现在索马里海盗总的来说是在。一个偃旗息鼓的状态吧，但是呢，因为索马里海盗呢，从当年的巅峰状态滑落，逐渐的不再引人注目，那么就有新军崛起啊，哪儿啊？几内亚湾。2013年开始，几内亚湾已经超越了索马里周边海域，成为全球范围内啊，就海盗相当活跃的这个区域之一。有一个数据说，就是几内亚湾海盗哈、啊，搞的这个海上绑架。占到全球海上绑架的七成，就在8月15号吧，有两条商船在几内亚湾，在喀麦隆杜比拉港附近遇袭， 1 7名船员遭到绑架。那喀麦隆官方判断说，这个恐怕绑匪是邻国，是尼日利亚的。其实，在今年上半年，至少有62名海员在这个区域遭到了劫持。这就刚才我们说的七成啊，就是全球 73% 的绑架事件就在几内亚湾。百分之九十二的劫持事件是在海上。其实这个地方，我们加个引号，也叫历史悠久吧。几内亚湾闹海盗也不是现在的事儿了。话说，在十六世纪，这个地区海盗活动就曾经相当活跃。到了十七世纪的时候，因为英国就开始崛起嘛，一些海上国家吧、强国吧，就开始对这个区域的海盗进行打击了。后来呢，呃，几内亚湾就沿海沿岸啊，相当多的区域成为西方殖民地。所以，海盗活动算是客观上反而被压制了。到了上个世纪六十年代呢，这儿的海盗又开始崛起。当然，有一个背景就是，呃，相关国家呢，就几内亚湾沿岸国家呢，逐渐取得了独立，确实也有很多港口比较繁荣吧，就出现了小型的海盗组织，就开始对周边海域的海上贸易就开始下手。有个数据说到一九八三年的时候啊。几内亚湾的这个海盗袭击案件占全球的案件的总数的 63% 就这儿的海盗相当活跃了。那然后呢，就走向衰落，为什么呢？就是经济出问题。八十年代的时候，就是全球啊，开始有经济危机，这个区域经济呢越来越不景气，那海盗呢应该说没得抢了吧，逐渐就又衰落了。进入二十一世纪以后，这儿的海盗活动又进入高发期。有人给概括总结了一下啊。就是几内亚湾的海盗活动，一个是活动的频率居高不下，再就是作案的手段手法越来越专业，还有目标选择是多元化，活动范围还在扩大，而且组织结构又日趋复杂。那你说为什么呀？说到底，你可以参照一下刚才我们讲索马里海盗哈，这个地方海盗之所以比较猖獗，和这个区域的经济社会发展的困境、政府政策，你说适当也行啊，管控不力也行啊，无能也行啊。而且它有族群对立啊，安全局势恶化呀、啊，和这一系列的问题是有关系的。所以你看这儿的这个海盗和索马里海盗也类似。一方面呢，它带有割据的性质，它有呃反政府武装的性质，它有犯罪组织的性质，它还有这个社区建设的性质。当然，这个给全球经济啊、贸易啊、国际航运带来很大的威胁，也造成很大的损失。而且和索马里海盗比起来呢，几内亚湾的海盗问题呢？还出现一个就是周边多个国家啊彼此之间合作有问题，另外和国际社会合作也有问题，所以治理起来难度比较大。那目前我们能了解大概这么一个状况，就是几内亚湾海盗吧，人数能有一千多，一千二百五十人左右，主要是在尼日尔和三角洲那个区域，而且活动的范围还在扩大。最早他们就针对那个拉克斯港附近，就是周边的海域吧，就是说是在尼日利亚的海域。后来呢，逐渐的就把触角伸得更远，就周边呢，包括什么贝宁啊、喀麦隆啊这些国家的沿海地区，都是他们的范围了。现在这么说，呃，几内亚湾所有的相关国家、海上目标都有可能遭到海盗的袭击，而且那个地方就是各种政治和武装势力是比较复杂的。尼日尔和三角洲呢有反政府武装，他们和海盗呢是有互动的，是能够勾结和借力的。一般我们理解海盗嘛，抢钱嘛，政治诉求谈不上太多吧。但是现在看来也不一样，就是当地的海盗针对尼日利亚的海上油气设施也开始进行袭击，包括抢劫油轮上的石油产品，这活儿是越做越大呀。但是有意思的是，你看2014年末的那个国际油价大跌，这带来一个什么后果呢？抢油挣的少了，利润空间就没了，所以海盗团伙呢就改变作案的手段。就是学索马里海盗啊，就开始针对船员进行绑架，因为海盗本身的最主要的诉求是经济利益嘛，所以他就是不排除和任何能给他们带来利益的、带来收益的团体去合作。说到底就是唯利是图，而且逐渐他们的行动能力啊、组织能力在实践之中还获得提升，和我们刚才讲索马里海盗是一样的。其实你看，有一些东南亚毒枭也是这么干啊，挣了钱、抢了钱呢，还要做这个地方的建设者。秩序的维护者，这也是笼络人心啊，获得区域的公众的支持，也等于有了自己的后援。那你说为什么会出现这么一个结果呢？其实和索马里也类似，说到底就是这个尼日尔和三角洲这个区域落后的经济社会发展状况，等于说这是一个根本的因素吧。而且各国之间的协调是有问题的，和国际社会的这个协调沟通也是有问题的。所以从某种意义上讲呢，索马里海盗相对好办。因为国际社会毕竟能够组成这个舰队吧，过去护个航什么的。而在这个地方，如果没能达成一个基本的协议的话啊，你把军舰、把舰队开过去，那还是有难度的。所以这事儿真让人感慨，这叫按下葫芦起了瓢啊！刚才我们还聊到新加坡那儿有海盗露头了，所以实际上我说，国际社会该做的事情实在是太多了，包括大国之间的合作，更多的在这些领域啊。就维护一个国际上的秩序，正常的交通啊、运输啊、贸易的秩序，那比在国际之间挑起贸易战啊、搞什么制裁啊，比这不强多了吗？比这也重要多了。听听听一下，我是重阳。下面我们关注关注美国总统大选吧，现在已经开始如火如荼了。你说关注特朗普连任吗？看看别人嘛，看看民主党嘛，比如这个叫做杨安泽，他算是华裔的参选人，而且获得了谁的支持呢？马斯克。你说马斯克支持很重要吗？呃，也不好说很重要啊。一个是这个硅谷钢铁侠嘛，还是有他的号召力，甚至有相当的代表性。我们知道硅谷。这跟特朗普其实一直就不对付，所以你很难想象硅谷的人，就是这帮这个所谓创新啊、科技界的大佬会支持特朗普。但是他们支持谁很重要啊？那如果他们支持的人能够干掉特朗普，那他们也没白支持嘛，得遂心愿嘛。关键他们支持谁？现在我们看到就表态的是这个马斯克。这关于杨安泽呢，其实名不见经传嘛。这个人，待会我们再说啊。现在就先说事儿，三点就很引人注目。一个是什么呢？就是我们说的马斯克支持，杨安泽是在这个推特上说呢，说我不期望民众同意我说的每件事儿，如此一来反而很奇怪。我主要是希望民众相信我正试着解决问题，对任何想法都保有开放的态度，尤其是当数据直指某个特定现象的时候，改变一个人的想法不是一件坏事情。而马斯克呢，在后面留言就是表示支持杨安泽，而且他还写了一条，说什么呢？说杨安泽呀，支持的是这个全民基本收入哈这个概念，就这个理念明显是美国人民需要的，我支持是这样。所以这是一件事儿哈，印象深刻。还有一件事儿印象深刻就是哭啊，前两天哭了一泡，那怎么回事？是这样子啊，是在这个爱荷华州一场关于枪支安全的活动之中，有一个现场的女观众就说，你看啊。我自己四岁的女儿， 2 0 1 1年被榴弹击中死了，而自己的儿子就看到了这一切。那我的问题是问杨啊，作为总统的话，你怎么防止儿童无意开枪？这严安泽呢，先跑到台下抱一抱啊，抱抱啊，安慰一下，然后回到台上之后，情绪就开始失控，不能自已啊，就哽咽了。他大概说什么呢？说，你看我有一个儿子六岁，还有一个三岁。我就在想，如果其中一个中枪，另一个看到这一幕，啊，这这就说不下去了，就开始这个抹眼泪了，就是这么一件事哭了。你知道，作为总统候选人在这折腾呢，那大家都看着你呢，你这个表态啊，叫失态也好吧，马上人们就开始议论，而且大概是分成两类，有些人就开始骂了，这不作秀吗？演戏啊，或者说幼稚。那你要成了我们总统，你这是哭，我们哪受得了？这是一类，还有一类是赞赏的，说好，你看看人家多真实，这一哭连我都感染了。谁骂他，谁不是东西，谁就是垃圾。你看两类啊，因为确切我们讲啊，政治家你说表达自己的真实的情绪，这应该是难以自己的真实的情绪吧？这个怎么来看？我个人理解，可能还是分阶段吧，因为现在他是竞选总统，这是一个态度。选上，假如他真成了美国总统，那哭不哭的恐怕就是另一套标准、另一码事了。总之，哭啊，这是一档子事儿。另外还有什么呀？卖，他是自称啊，他亚裔、华裔啊，热爱数学啊。他说我是个边缘人,人啊，就自嘲啊，然后顺势推出同名系列产品，一边是竞选造势，另一边也不忘了卖东西，这算是筹款吧。挣钱啊，两不误。卖的东西多了，手杯、不干胶贴纸、酒杯、文化衫、背心帽子、运动水壶，就贴着他们这个团队的标志嘛，就卖。那你说这位选情怎么样？他扯别的没用。选情是这样一个是什么呢？就是美国二零二零年总统竞选，这个华裔候选人是民主党啊，进了九强了，最后能不能成为？就是民主党推的唯一候选人啊，那咱再说，其实我还真不看好他。另外，呃，在美国吧，华裔好像反而投他的不多，但是呢，在募资之中，他创造非常不俗的业绩啊，获得了二十万名唯一捐助者的支持，这被称作是一个里程碑吧。因为你知道，美国大选它是有一个套路的，有一套模式啊，有一套这各种各样的事件啊相关的标准啊。总之，他现在表现还是不错。那你说我们扯了这么半天，这是什么人吧？名不见经传吗？我们聊聊这个人啊。万一他成了美国总统呢？或者万一在未来一段岁月里他有什么大新闻爆出来呢？你杨安泽，呃，杨呢木字边那个杨，安是安全，安泽是三点水那个泽哈。他是七五年生人，其实很年轻，生在美国的纽约州。他是父母来自台湾的，是哥伦比亚法学院毕业。这个人作为一个商人，应该讲是比较成功的。其实说是华人啊，这只是一个背景。他算是美国精英吧，他主要学法律。我们讲学经济，他爸爸在 IBM， 在这个 GE， 就是这个通用电器都工作过，有六十九个美国专利。他妈妈呢是个画家，但之前呢是一个统计学的硕士。他还有一个哥哥，心理学教授。你看这一下子哈、啊，都是书香门第，挺有学问的人吧。而且你看，美国传统政客主要是搞法律的。啊，精英嘛，其实特朗普就已经扭转了这个格局。至于这位杨呢，他也和那帮搞法律的不一样，他其实是不是更接近特朗普？他算是经商的嘛，他的风格被认为比较务实，也不打种族亲情牌，也不关注个人形象，这不说哭就哭一炮嘛，也没有什么国家主义。他靠什么呢？动不动就跟你讲事实、数字、逻辑，他发言讲的是这个东西，而且被认为呢很能讲话，就是又魅力。他有一个提法，反正我听了之后有点晕。他说什么呢？政府就是我要当总统啊，美国政府无条件给全国所有人每人每个月一千美金，我发现金，简单粗暴是吧？可不可能啊？我们昨天还聊美国欠了多少债了，你发得起吗？他是这么说。但是你想，他毕竟做过生意的账总是会算的呀。其实要说呢，这种发现金的玩法呢，这我们也知道，这也不是他先提出来的，有很多国家其实试过。这个就叫做无条件基本收入，而我们说那个马斯克支持的，恰恰就是他这个想法、这个概念，因为在有些国家和地区，比如在欧洲，就推行过这个东西，就是政府给每个年满18岁的公民无条件的每个月发放固定数量的这个现金，就是发钱。这是杨安泽的这个治国理念里面最重要的一个东西吧，就叫做无条件基本收入。他给起了一个更通俗的名字，叫做自由分红。那你说你凭什么？怎么想呢？他说：“你看啊，无人驾驶的发展就会取代美国数百万货车司机的工作，对吧？因为无人驾驶就可以降低车祸的风险了，一天可以工作24个小时。现在货车司机你开十几个小时就很危险了，对吧？那你怎么办？用药啊，提神啊。从功利主义的角度看，无人驾驶对于提高美国社会生产力肯定是有正面作用的呀。但是这数百万司机怎么办呀？没活路了。”这就说到，我想起另一个人，就是那谁啊，软银的孙正义，他不说，呃，再过几十年日本就崛起了，崛起的原因是一方面虽老龄化，另一方面我们使用机器人啊，哎，这是人家孙正义的思路。而你看这位，就杨安泽他考虑的，就是举个例子，技术进步，货车司机下岗，除了货车司机，还有很多重复性的劳动啊，都可以被机器代替啊。数据和自动化这些新技术能够取代人的工作，沃尔玛的收银员。啊、餐厅的服务员、实体购物中心的售货员，这都没事干了。按照经济学理论来说，这些失业的工人应该学新技能，对吧？找新工作去。但是你到那些社区去看，会发现差不多一半失业人口是找不到工作了，没了。你会发现酗酒啊、吸毒啊、暴力这些事儿就来了，这导致很多的痛苦和绝望，而国家没有办法去解决这个问题，而且这个趋势在加速啊。这就是所谓第四次工业革命了，不出十年二十年，大部分工作岗位就会被自动化和 AI 取代，这是一个社会危机啊！我的政策是什么呢？我想的一切就是为了尽早的部署啊，解决这个危机的方案。这不就自由分红吗？自由分红怎么就解决问题呢？他就说哈，说你看我们现在社会为什么贫富差距这么大呀、啊？为什么很多人生活质量下降啊？并不是人们变懒了，而是因为市场的竞争不公平。富有的人可以不用担心基本生活所需，可以不担心生病，有更多的创业的初始资金，他可以更容易的获取优质的教育，这些竞争优势都让自由市场经济没有办法充分的发挥作用。他这么理解这事儿、啊、哈，那有了自由分红，让更多的人不输在起跑线上，可以让他们在追求新的工作岗位的时候呢，多一份保障，可以增强社会经济活力。如果有基本的财务支持。人们就能够腾出时间来做那些真正有意义的事儿，照顾孩子啊，照顾病弱呀、啊，参加社区服务啊。哎，你看，我实话实说，最早他一提这个东西，我也觉得这不扯吗？但是你看他讲的这个东西还是有逻辑的，这个我们可以承认啊。他就说，美国有四千万人生活在贫困线下，贫穷啊，贫困呢、啊、是无底深渊啊，大多数人是翻不了盘了。有了自由分红，大部分人可以立马摆脱贫困，进入正常生活。那等于说就是归零重启了嘛？他就说，这个自由分红的一个基本出发点就是，越缺钱的人拿到钱之后，越倾向于用来消费。同样是一千美元，对穷苦的人来说呢，很可能是改变命运的机会；对政府来说呢，这些钱会马上进入消费市场，通过税收回到政府手里边，维持未来的花费。那在这个过程中呢，可以帮很多挣扎在贫困线的人获得更多的机会。有更多的自由，随着消费增多吧，市场就有活力，就业机会就多，这就是良性循环，而且可以再搭配上这个增值税啊，就是自由分红搭配增值税，这个良性循环的架构就完整了。而且对于其他一些问题，这个健保啊、移民什么经济之类问题吧，他倒是有一系列的想法有答案。当然，他这个标志性的政策还是核心，就是像每个成年人十八岁以上嘛，每个月发一千美元啊，全民基本收入，这是一个规划啊。他说：“这能解决很多问题，比如女性啊、少数族裔啊、同工同酬的问题啊、刑事司法不公啊、啊气候变化，他觉得都能解决。这一高鲜啊，你看说了半天，最关键的问题是发一千，我还发一万呢。你有钱吗？尤其昨天我们聊美国，这个财务状况其实很糟的，政府老停摆啊，这钱谁发呀？你就说钱从哪儿来？他就说我算了，是吧？大概是 1.8 万亿美元，需要这个钱。”现在美国在社会保障上每年的预算呢是 1.5 万亿美元，他说他想把这个自由分红啊设计成一个可选项，就是每个人可以根据自己的需求选，你是要这个社保福利啊，要这个自由分红啊，你可以挑，你领了社保或者其他福利的那就不需要自由分红了嘛，所以需要 1.8 万亿就够了。他的政策怎么来钱吧？最关键的啊，从美国啊收增值税。像亚马逊这个大技术公司哈，在美国一分钱税都没有交啊，但是实际上他们只在美国是一分钱不交的，在其他国家都得交，交增值税啊。欧洲有增值税，东亚有啊，只有美国没有，所以他们可以钻税收的空子啊，做到实际上不交钱，但是能不断的扩大资产。他就说这是美国贫富差距的根源。也是高科技企业近年来资本暴涨的原因。哎，这点你看，欧洲人也看到，特朗普也看到了，他也看到了。所以他说呢：“我设计这增值税啊，让亚马逊是每卖出一本书，让谷歌每进行一次搜索，那实际上就是广告呗，就交上他们应该为社会所交的税。这样，就算他们转变为自动化生产，不用工人了啊，你也得交。我也能拿到钱，就税收啊。你还不用担心他们跑路，因为我这个增值税呢，税率低，欧洲的一半。”那意思你跑跑到别处还不如我这教的少呢，这就不多介绍他的想法，他对很多问题都有想法，一整套嘛，脑子很清晰呃，在目前我们看，在这个什么辩论之类的这个活动之中啊，表现也相当不错，是不是真的就是一匹黑马呀？什么杀出一个程咬金啊？也不排除这种可能，但是总的来说我还是不很看好他。几个因素吧，你看一个，他讲的这套分红的逻辑吧，我们说他也不是初创者，甚至有些国家和地区已经使用过。但是截止到目前，我们说结果没有一个国家或者地区，常年的就是连续性的一直在用这种方式来解决问题。那按他说的方法，通过这种方式能解决很多问题啊。那大家为什么不用啊？显然，我们要说就治理一个国家呀、啊，它确实是一个很复杂的系统工程啊。这里边有非常多的问题，非常多的逻辑彼此纠结纠缠在一起，可能相互之间有限制。有的时候是相互约束，有的时候是相互的放大，它不是线性的东西，不是简单的，呃，因为 A 所以 B 这么一个逻辑。所以你看，经济学家很多，经济学家提出来的各种各样的真知灼见很多，但是真正你说治理一个国家，你可不能只听经济学家的话，他只解决他熟悉的那部分问题，而且他还可能产生其他的问题的。所以我相信，就是美国人公众可能对这个一千美元还有兴趣啊。那么，这个社会其他各个族群、各个层面、各个集团，尤其是亚马逊、硅谷这帮那大佬啊，我觉得一个恐怕会抵触，另外恐怕会质疑。就是你在解决这个问题的时候，不会带来其他的问题吧？再就是美国经济现在从规模上全球最大，但是另一方面确实有这样那样非常多的问题啊，它的赤字，它的债。伟大不掉，所以你说真的下决心，让整个美国社会成为一只小白鼠，完全实施一套新的政策、新的逻辑，这个胆量到底有多少人有？这个决心到底有多少人敢下？我觉得也是个问题啊。听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面再关注一下英国前两天那个大停电啊。你说人停电你也关注啊？两点，一个是什么呢？这次人家停电规模确实大，影响大。另外呢，这个停电和他们那个新能源有关系，这就值得关注了。先说这个事儿啊，应该是在9号，又是英国晚高峰，是大面积、大范围的停电。那你想，机场瘫痪了，地铁也停运了，交通信号灯也完了。医院里面甚至备用发电机都熄火了，呃，规模有多大呢？英国的英格兰、威尔士等等地区遭遇这个停电，首都伦敦多个区域未能幸免。停电时间呢，呃，最多一个小时，但是停电造成的混乱状况是持续了一整天的。那天又是个周五，周五晚上，按照英国人那个媒体说说，这是一周中最繁忙的时段。之一吧，大量民众刚刚结束一天的乃至一周的工作吧，搭乘地铁啊啊城际列车或者飞机是回家度周末，这不就赶上了吗？所以带来相当大的混乱，你可以想象啊。那现代社会对电的需求是量很大，而且需要它持续和稳定。一旦这个被打破的话，麻烦很多。又因为是英国，很多人马上联想到这个英国就脱欧也不顺利啊，各种困境啊。至于英国国家电力公司当时披露说呢，停电和两台发电机出现故障相关，故障排除了就来电了，就这个意思。可是现在我要说的是什么呢？最新的消息显示说，就是英国英格兰威尔士地区大规模的停电事故，直接的起因是它那个燃气机组啊和海上风电机组连接跳机，导致系统出现大功率的缺额，系统频率大幅下降，触发低频。减载装置，这就促使部分地区出现了停电。我查了一下，它这个海上风场是隶属于丹麦，丹麦海上风电巨头沃旭。而另一方面，它这个燃气电站呢是德国公司在那儿拥有而且运营的。它首先是这个电厂，因为燃气机,机组是天然气电厂，一台机组呢发生故障，这样电网的频率就下降，这就启动了自我保护措施。电网波动就影响到那个海上风场的风电机组，所以短时间内两个电站同时停电，这就引发一系列的连锁反应，然后带来这个后果就相当可怕了。那我看到相关的分析报告讲，就是说在英国，就是风电呢是大规模比较高的渗透率，就进入电网啊，而你这个电网运行方式似乎是有问题，不达标。另外，海上风电机组呢涉网性能又不足。最终是加剧了系统功率缺额，它这个系统呢备用也不足，出现缺额呢你又补不上，所以现在人们考虑就要加强含高比例新能源电网的这个频率特性的研究。你如果没有提前在这方面做好准备的话，就会出麻烦。就我们就说到一个是什么呢？说欧洲这个新能源啊，应该说最早是诞生于欧洲，欧洲人对于新能源啊是情有独钟的。所以你说新能源现在在欧洲发展也有很多不确定性，但是已然成为欧洲的这个能源接替力量的不二之选、唯一选择吧。我们讲新能源确实是起源于欧洲，欧洲一度是全球这低碳经济的领头羊啊。欧盟各国在新能源的发展上都是不遗余力的，大量的去努力投入大量的资金，相关的这个产业化呀、技术啊，是在世界前列的。那么欧盟有这个全球气候控制战略，使用新能源是人家重要的组成部分吧？所以你看，他这个思路、啊、战略是很清晰的，道路很明确。但是呢，也有一些问题。大家以前关注的是什么呢？就是那些间接、客观的东西，比如全球性的金融危机啊、欧债危机啊，包括日本那个三幺幺地震、海啸、核事故啊这些东西。包括新能源肯定需要政策扶持啊，这个扶持它是有周期的，一期一期的。就这些东西。经济上啊，政策上的这个变化，给欧洲的新能源产业肯定会带来影响。以前大家关注的是这个，但是呢，还有一些问题可能大家忽略了，就是新能源本身有它自身的一些特点，也许是短板。前一阵我们聊过吧，就德国，德国呢太阳能，这搞得很多。德国确实是做的干净。你看，核能我不要了，而且燃油的车将来我很快也淘汰了，就是新能源，不但经济要做领头羊。在这个环保问题上啊，自己对自己要求很严格。但是你使用太阳能，万一出现日全食怎么办啊？出了，所以德国当时全国就很紧张，和周边的这个邻国打了招呼，实在不行该借借啊。万一出了问题，我们有个缓冲。好在呢，没出什么大问题，而且日全食嘛，时间很短。这是德国啊。那么英国这次出的问题是和风电有关系。所以你看，新能源在应用的过程中，可能还真的有一个磨合期，有一个大家重新认识和适应的过程吧。你总得有个保险，有个备胎吧，不然的话出麻烦就有可能是大麻烦。尤其现代社会对电的需求啊，那种稳定的需求啊，就需要电是一种稳定的供给，这是前所未有的一个强烈要求。这我们就讲到，其实你看西方，尤其是欧洲嘛，在第一次、第二次工业革命那个时代，啊，新桃换旧符嘛。各种各样的科技的发明啊，层出不穷。你现在想起来，欧洲人胆子也很大。你比如拿地铁来说，你看那个史蒂芬逊他发明的这个火车，或者说改进的火车吧，在地面上跑也就罢了，声音隆隆啊，冒黑烟。英国的田园牧歌到此就不复再有。但是你想过没有？你知道这个英国最早搞这个城市的地下铁路，用的也是蒸汽车头啊，也是冒黑烟的隆隆响的。所以那个一度给人带来个什么忧虑呢？就是我们在地下坐火车不会给呛死吧？这烟有毒吧？还念叨过这个。那后来那也是做了，胆儿不小。可是现在你知道这个技术啊，它一旦应用之后、啊，波及面是非常大的，产生的影响和之前还真不好相提并论。以前无外乎就铁路、火车，这是一个系统啊，就是、出问题无外乎这个系统有问题。现在不是，你涉及到电的话，方方面面都会有影响。所以这个时候，你在决策、在实施，就新技术用到现实生活之中的时候，还真需要加小心。可能这种渐进式的方法是比较靠谱的。一旦大规模的整体性的改变带来的后果，那就是你很难承担的了。嗯